0: Okay, guten Morgen zusammen und herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Ich bin Matthias Wiebe, ich bin Pastor hier in der Gemeinde. Und ja, wir wollen heute euch Müttern, euch Frauen Danke sagen, dass es euch gibt. Ihr seid wunderbar, ihr seid wundervoll und schön, ja, dass ihr euch um die Kinder, um uns so gekümmert habt. Und wir sind gerade in einer Predigtserie: Normal kann jeder. Und wenn ich so an Mütter denke und an meine Mutter denke, dann weiß ich, meine Mutter ist nicht normal. Sie ist anders, sie ist besonders. Sie hat ja eine besondere Liebe für uns gehabt, eine besondere Liebe für die Kinder. Und ich denke, Mütter sind etwas Besonderes. Und nochmal vielen, vielen Dank. Berthold Auerbach, der hat folgendes Zitat gebracht, Er hat gesagt, Alle Liebe der Menschen muss erworben, erobert und verdient über Hindernisse hinweg erhalten werden. Die Mutterliebe allein hat man unerworben und unverdient. Und das glaube ich. Väter lieben ihre Kinder auch. Aber ich glaube, bei Müttern ist das noch etwas Besonderes. Und etwas anderes. Die Mutterliebe hat man allein, allein hat man unerworben und unverdient. Darin habe ich so das Evangelium, die gute Nachricht über Jesus so erkannt. Und ich glaube, das ist auch die Berufung einer jeden Mutter, einer jeden Frau, die Liebe Gottes wiederzuspiegeln. Von uns Männern auch, aber auf eine andere Art und Weise. Einfach dieses ja Unverdiente und dieses, äh, mir ähm, ja, fehlt das Wort, bedingungslose Liebe den Kindern zu geben. Und ich glaube, das ist euer Auftrag Ich weiß, nicht alle Mütter, oder nicht alle waren liebende Mütter, oder nicht alle hatten liebende Mütter, aber ich glaube, Gott hat das tief in das Herz einer Mutter gepflanzt, ihre Kinder und ihre Familie besonders zu lieben. Und ich habe eine Geschichte über die Liebe einer Mutter mitgebracht, von Erma Bombeck, das ist eine berühmte Mutter, sie lebt schon nicht mehr, und auch eine Schriftstellerin gewesen. Und sie hat folgende Geschichte geschrieben. Über eine Liebe oder über die Liebe einer Mutter. Und sie schreibt, jede Mutter hat ein Lieblingskind. Sie kann nichts dagegen tun. Sie ist auch nur ein Mensch. Ich habe auch eins. Das Kind, für das ich eine besondere Nähe empfinde. Mit der ich eine Liebe teile, die niemand sonst verstehen kann. Erkennt ihr euch wieder, Mütter? Mein Lieblingskind ist dasjenige, das zu krank war, um Eis auf seiner Geburtstagsfeier zu essen. Das Masern zu Weihnachten, das Fieber mitten in der Nacht und einen Asthmaanfall hatte. Das Kind in meinen Armen in der Notaufnahme. Mein Lieblingskind verbrachte Weihnachten allein ohne die Familie, verlor das Geld auf seinem Klassenausflug. Mein Lieblingskind hat das Klavierkonzert vermasselt, hat Worte falsch buchstabiert und ist beim Fußball in die falsche Richtung gelaufen. Und das hat das Lieblingsfahrrad verloren durch Unachtsamkeit. Mein Lieblingskind ist das, dass ich für Lügen bestraft habe. Dass ich auf die Gefühle anderer Menschen aufmerksam gemacht habe und darüber informiert habe, dass es andere Menschen verletzt hat. Mein Lieblingskind schlug Türen frustriert zu, weinte, wenn es dachte, dass, es nicht, dass ich es nicht sah. Zog sich zurück und wollte nicht mit mir sprechen. Mein Lieblingskind brauchte immer einen neuen Haarschnitt. Hatte Haare, die nicht zu locken wurden, hatte keine Verabredung am Samstagabend und ein Auto, wofür ich 600 Euro für Reparaturen zahlen musste. Mein Lieblingskind war manchmal egoistisch, unreif, schlecht gelaunt und egozentrisch. Es war verwundbar, einsam, unsicher darüber, wofür es in der Welt war. Und trotzdem war es wundervoll. Alle Mütter haben ihr Lieblingskind. Es ist immer dasselbe Lieblingskind, dasjenige, das die Mutter im Moment braucht. Aus irgendeinem beliebigen Grund, um sich an ihr zu klammern, zu schreien, zu verletzen, zu umarmen, zu schmeicheln, um zu kontern, um sich zu entladen, aber meistens einfach nur, um Liebe zu empfangen von der Mutter. Das sind Mütter. Mütter machen alles durch, Väter auch, aber Mütter besonders meine Mutter hat fünf Kinder, ich bin der Älteste, und sie hatte fünf Lieblingskinder. Das Kind, das sie, das sie am meisten brauchte. Und ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei uns war es so, wenn wir krank waren, da kommen Mütter so richtig in Fahrt, oder? Da kam meine Mutter so richtig in Fahrt, da kam die ganze Liebe auf einmal. Und das war, wenn wir krank waren, nicht allzu sehr, aber so ein bisschen Grippe und Schnupfen und so, dann war das Paradies auf Erden. Da durften wir den ganzen Tag schlafen, da kam, kam das Essen ans Bett gebracht, da durften wir machen, was wir wollten, da wurden wir gehegt und gepflegt und da war alles richtig, was wir gemacht haben. Und es war einfach, einfach gut, aber das Schlimmste an Kranksein war, Medizin zu schlucken. Und ich kann mich noch erinnern, meine Mutter hatte früher so einen Saft, Aloe Vera Saft, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das war damals so das Allheilmittel gegen jede Krankheit. Man musste das nur trinken und zack wurde man gesund oder wurde vital und naja auf jeden Fall hat sie immer versucht uns das eklige Zeug anzudrehen und äh, das war wirklich eklig das hat so säuerlich geschmeckt bitter und glitschig nach Gel so ein bisschen boah, ich ich habe das Zeug nicht ich musste brechen wenn ich das Zeug runter äh, oder bekommen habe oder runterkriegen sollte auf jeden Fall, ich war einmal so krank, da habe ich das bekommen und da stand ich den ganzen Tag an meinem Bett und sie, meine Mutter versuchte das anzudrehen sagte, trink das doch, trink das doch, das wird dir helfen, dann wirst du gesund und so weiter. Und abends hatte ich die Schnauze voll, bin aufs Klo gegangen, habe das Zeug runtergespült runter und wurde trotzdem gesund. Und irgendwann hat sie aufgehört, uns das anzudrehen und es geht uns trotzdem alle gut und wir leben noch. Das war gut. Aber Mütter kommen dann in Fahrt, wenn ihre Kinder krank sind. Und über so eine Mutter möchte ich mit euch heute sprechen. So eine Mutter finden wir im Markus-Evangelium. Das Thema für heute ist, was wir von Müttern lernen können. Und das Erste, was wir lernen können von, liebenden oder von Müttern, ist zu lieben. Und gerade auch von dieser Mutter. Sie tut alles für ihre Tochter. Und die Geschichte finden wir in Markus 7, Vers 24 bis 26. Dort heißt es, Jesus brach von dort auf und ging in die Gegend von Tyrus. Weil er nicht wollte, dass jemand von seiner Anwesenheit erfuhr, zog er sich in ein Haus zurück. Aber es ließ sich nicht verbergen, dass er da war. Schon bald kam eine Frau, deren Tochter einen bösen Geist hatte. Sie hatte gehört, dass Jesus in der Gegend war. Die Frau war keine Jüdin, sondern eine Syrophönizierin. Oder einfach ausgedrückt, eine Nicht-Jüdin. Sie warf sich Jesus zu Füßen und bat ihn, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. Hier erleben wir einen total menschlichen Jesus. Einen müden Jesus, der ausgelaugt ist. Er hat schon so viel Menschen geholfen. Er hat in den Provinzen von Israel viele Menschen geheilt, viele Menschen gepredigt und mit ihnen zusammen gewesen. Und jetzt war er einfach ausgelaugt und wollte mal Urlaub haben. Er zog sich zurück und geht in, nach Tyrus in ein heidnisches Territorium, also dort, wo ihn eigentlich keiner finden konnte. Er wollte Ruhe haben. Doch da gibt es diese Mutter, diese syro Syro-Phönizierin und sie ist nicht Jüdin. und damals war es so, dass es nicht erlaubt war für eine Nichtjüdin mit einem Juden zu sprechen und schon gar nicht einem Rabbi oder einem, ja, einem Leiter oder einem Prediger, wie wir das auch nennen wollen. Warum? Weil weil sie in den Augen der Juden unrein war. Religiös, moralisch, aber auch kulturell. Man, das war ein Außenseiter, man hing nicht mit denen ab. Klar, kann man, da will ich auch nicht, gar nicht tiefer eingehen, so war es einfach zur damaligen Zeit. Und diese Mutter hat aber eine Tochter, die wird von einem Dämon gequält. Ja, Das liest man auch so leicht, aber was bedeutet das, eine Tochter zu haben, die von einem Dämon gequält wird? In Markus 9 lesen wir von einem Jungen, der dasselbe erlebt hat. Und dort lesen wir, dass dieser Junge zu Boden geschmissen wurde, dass er Schaum vom Mund hatte, dass er Zähne knirschen hatte. Und furchtbar, eine furchtbare Vorstellung. Und jetzt stellt euch vor, diese Mutter erlebt das Tag für Tag. Tag für Tag. Wie groß die Verzweiflung gewesen sein muss. Es war Chaos, es war, es war turbulent zu Hause. Und sie wollte und sie hat sich gesagt, jetzt ist genug. Jetzt muss sich etwas ändern. Sie war zwar rein nach äh, jüdischen Maßstäben, aber wisst ihr was, wenn es den Kindern schlecht geht, dann ist Müttern jede Regel egal, oder? Dann sind alle Regeln egal, alle Ansichten, alles was Menschen denken, weil dann geht es um das Kind und dem Kind muss geholfen werden, egal wie. Und so war die Mutter auch, sie war eine Mutter. Sie wurde zu einer Löwin. Und es steht da im Text drin, dass die Mutter bat. Aber das Wort für bat bedeutet eigentlich, sie bittete Jesus und bittete ihn und hörte nicht auf zu bitten. Immer wieder, sie flehte ihn an. Die Jünger wollten sie fortschicken. Sie sagten, lasst Jesus in Ruhe, er hat Urlaub, er braucht eine Pause, er hat schon genug gemacht. Aber die Mutter hörte nicht auf, sie war eine Mutter halt. Und das erinnert mich an eine Geschichte, mit, an eine Begebenheit mit meiner Mutter, ähm, als ich noch kleiner war, habe ich es geliebt, Fußball zu spielen. So wie mein Sohn jetzt auch. Ich, der Ball, das war mein Freund. mit dem Ich brauchte nicht mehr außer meinen Ball. Und ich war noch kleiner, ich war nicht sechs oder sieben und wir wohnten in einer Siedlung und ich habe dort Fußball gespielt und das, dann geschah es halt des Öfteren, dass der Ball auf die Straße fiel. Ist ja einfach so, wenn man als Kind Fußball spielt. Und wir hatten einen Nachbarn, der ist gerade 18 geworden und äh, der fuhr da immer mit seinem Auto lang und er und, der hatte immer die, und immer wenn er lang fuhr, fiel mein Ball auf die Straße. Und irgendwann hat er die Schnauze voll gehabt. Und hat ist ausgestiegen aus dem Auto, hat sich den Ball geschnappt und hat ihn mir einfach weggenommen. So, was macht man da als Kind? Papa war auf Arbeit, aber Mama war da. Dann bin ich zu meiner Mutter gegangen und habe ihr das so erzählt, was so geschehen ist. Und dann wurde meine Mutter zu Löwin. Das, das gibt's doch nicht. Sie ist sofort rübergegangen zum Nachbarn, hat geklingelt. Und hat ihm die Leviten gelesen. Er wurde so klein mit Hut. Und ich weiß gar nicht, was sie ihm alles so gesagt hat. Aber auf jeden Fall kam meine Mutter mit meinem Ball wieder zurück. Und das war die Heldin des Tages und des Lebens. Ich erinnere mich immer noch an die Geschichte. Und ähm, was bringt eine Mutter dazu, so hartnäckig zu sein, zu einer Löwin zu werden und für ihre Kinder zu kämpfen? Das Einzige, was eine Mutter dazu bringt, ist die Liebe. Liebe zu ihren Kindern, Liebe zu der Familie. Und da ist es egal, welche Persönlichkeit eine Mutter hat, ob sie eher schüchtern ist, zurückhaltend oder extrovertiert, wenn das Kind ungerecht behandelt wird oder wenn es krank ist, dann wird sie zu einer Löwin und tut alles in ihrer Macht Stehende, um eine Lösung herbeizurufen. Wir wissen nicht genau, wie der Alltag war, der muss chaotisch gewesen sein, aber wir wissen, dass die Mutter ihr Kind über alles geliebt hat. Die Tochter hat Priorität Nummer 1 gehabt in ihrem Leben. Ihr, sie, ihr musste geholfen werden. Sie brauchte alle Aufmerksamkeit. Und wisst ihr, als Eltern bekommen wir eine Verantwortung mit. Unsere Kinder müssen Priorität Nummer eins haben von den Menschen. Sie brauchen unsere Energie, sie brauchen unsere Kraft, sie brauchen unsere Liebe, sie brauchen es, dass wir uns um sie kümmern, sie brauchen uns einfach als Eltern. Und Jesus gibt uns mal ein Doppelgebot mit und er sagte, liebt Gott und liebt euer Nächsten. Und für die Mutter war die Nächste die Tochter, die krank war, die ein Problem hatte. Sie brauchte die Fürsorge und für uns Eltern sind unsere Kinder die Nächsten, gerade wenn sie kleiner sind, gerade wenn sie uns brauchen. Ich weiß, heutzutage wird es immer schwieriger, dass Familie Priorität hat, dass unsere Kinder Priorität haben. Warum? Weil wir so viel um die Ohren haben. Wir müssen irgendwie Familie, Beruf, Hobbys, Verein, Gemeinde, Glauben, Ehrenamt und die Sportschau am Samstagabend, die müssen wir irgendwie alle unter einen Hut bringen. Doch wir haben nur 24 Stunden. Wir kriegen das irgendwie alles nicht hin. Und viele sind überfordert. Wir sind in einer Zwickmühle. Wir müssen Entscheidungen treffen. Was ist uns am wichtigsten. Was lieben wir am meisten? Und wenn wir uns für das eine entscheiden, entscheiden wir uns gegen das andere. Weil wir eigentlich, weil wir nicht alles machen können. Und von der Mutter können wir lernen, die richtigen Prioritäten zu setzen. Sie hat sich für ihre Tochter entschieden, die sie über alles brauchte. Und die Dinge, die du priorisierst, die liebst du im Endeffekt auch. Die Dinge, die dir wichtig sind, die liebst du. Ob es dein Auto ist, ob es dein Haus ist, ob es deine deine Gesundheit ist, ob es dein Job ist. Das, was dir am wichtigsten ist, liebst du. Und wie kannst du herausfinden, was dir am wichtigsten ist? Worüber du die ganze Zeit nachdenkst, wo du emotional am meisten angebunden bist. Wenn du es verlierst, geht es dir schlecht. Was ist dir das Wichtigste? Und ich möchte mit euch so praktischen Teil durchgehen, die richtigen Prioritäten in unserem Leben zu setzen. Weil das ist so entscheidend, um eine gute und gesunde Familie zu haben. Oder auch selber gesund und, ähm, zu sein als Persönlichkeiten. Und wie kannst du die richtigen äh, Prioritäten setzen? Lebe nach Werten. Was ist dir wirklich wertvoll? Was ist wirklich wichtig am Ende? Was zählt am Ende? Sind das die ganzen materiellen Dinge, die wir haben? Oder sind das andere Dinge? Und drei Dinge möchte ich euch mitgeben. Die erste Priorität in unserem Leben sollte Gott sein. Paulus schreibt in Philippa 3, Vers 7 bis 8, er sagt, aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher für so wichtig gehalten habe. Denn das ist mir klar geworden. Gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Kannst du das auch so sagen? Wenn ich nur Jesus Christus in meinem Leben habe, dann habe ich genug. Alles andere, was ich habe, ist nicht so wichtig. Ist Gott Nummer eins? Bist du begeistert über ihn? Bist du leidenschaftlich für ihn? Ist, es, ist er wirklich ein Gewinn, eine Freude für dich? Freust du dich darüber, was er für dich getan hat? Freust du dich, dass du neues Leben hast durch ihn? Freust du dich, ihn zu kennen? Investiere in deine Priorität Nummer eins, in Gott persönlich. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir 24 Stunden in unserem Zimmer sind und beten und nichts anderes mehr tun. Nein, wir haben Jobs, wir haben Familie, wir haben andere Verpflichtungen. Das bedeutet einfach, Gott in alles einzubeziehen, was uns ausmacht. Gott ist Nummer eins, mein erster Ansprechpartner. Bevor ich irgendetwas entscheide, frage ich ihn. Wenn mir etwas Gutes passiert, bedanke ich mich bei ihm. Wenn ich Probleme habe, gehe ich zu ihm, zuallererst. Er ist Nummer eins. Das zweite, und die zweite Priorität, sollten Menschen sein. Paulus schreibt in Galater 5, Vers 13 bis 14, Durch Christus seid ihr dazu berufen, frei zu sein, liebe Brüder und Schwestern. Aber benutzt diese Freiheit nicht als Denkmantel, um eurem alten, selbstsüchtigen Wesen nachzugeben. Dient vielmehr einander in Liebe. Denn wer dieses eine Gebot befolgt, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst, der hat das ganze Gesetz erfüllt. Menschen sollten Priorität Nummer zwei haben in unserem Leben. Und wenn wir Eltern sind, dann unsere Familie Nummer zwei, nach Gott, direkt danach. Was willst du lieber hören? Wenn dein Chef dir sagt, hey, hast du gut gemacht, du bist befördert, kriegst ein bisschen mehr Kohle. Oder wenn dein Kind zu dir kommt und sagt, Mama, Papa, ich liebe dich. Mein Sohn kann es noch nicht sagen, aber wenn er Papa sagt, dann schmilzt mein Herz. Oder wenn er zu mir kommt, und meine Hand greift und mir Dinge zeigen will, oder dass ich ihm wieder ein Motorrad malen soll, oder mit ihm trommeln soll, oder Fußball spielen soll, das sind so die Dinge, die er so den ganzen Tag macht. Hey, was Besseres gibt gibt es gar nicht. Für solche Momente lebe ich. Menschen sollten Priorität Nummer zwei sein. Und das dritte ist Ewigkeit oder Ewigkeitswerte. Matthäus 13, Vers 44, dort sagt Jesus, Gottes himmlisches Reich ist wie ein verborgener Schatz, den ein Mann in einem Acker entdeckte und wieder vergrub. In seiner Freude verkaufte er sein gesamtes Hab und Gut und kaufte dafür den Acker mit dem Schatz. Investiere in Dinge, die Ewigkeitswert haben. Was, was sind Ewigkeitswerte? Also es ist eine gute Anlage, gute Aktien. Das sind Dinge oder das sind Menschen. Menschen sind, haben Ewigkeitswert. Investiere in Menschen neben deiner Familie noch in andere Menschen. Setze deine Gaben, deine Talente, deine Finanzen, deine Zeit ein, um Menschen zu helfen, um Menschen die Liebe Gottes nahe zu bringen setzt die richtigen Prioritäten und wenn du das tust, wirst du merken, wie du Zeit hast auch für andere Dinge, die Spaß machen, aber die nicht ganz so wichtig sind, aber die uns auch gut tun. Und warum sollten wir das tun? Weil Gott die richtigen Prioritäten gesetzt hat. Wisst ihr, für Gott bist du die wichtigste Priorität. Er denkt ständig nach über dich. Er damals, vor 2000 Jahren, ständig über dich nachgedacht. Nichts anderes. Das war sein Tagesablauf. Deswegen hat er seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde gesandt. Damit er für dich stirbt, wenn du an ihn glaubst, du wieder zurück zu Gott kannst. Gott hat alles für dich gegeben. Er findet dich so wertvoll. Er denkt an nichts anderes. Er denkt nicht an seinen Ruhm, an seine Ehre, sondern er denkt über dich nach. Wie er dich gewinnen kann. Wie er dein Herz gewinnen kann. Wie du wieder zurück zu ihm findest. Wie er dir Gutes tun kann. Auch jetzt noch, 2000 Jahre später. Und wenn wir das verstanden haben, dass es einen Gott gibt, der uns über alles liebt, der uns so wertvoll fin findet, dass wir Nummer eins sind in seinen Gedanken, hey, dann ist es doch ein leichtes für uns, unsere Familie als Priorität zu sehen, unsere Kinder und so weiter. Und diese Mutter, die für sie war die Tochter Priorität. Sie war wichtig. Und das Zweite, was wir von ihr lernen können, ist zu glauben. Die Geschichte geht weiter und die steht in Markus 7, Vers 27 bis 30. Dort geht's weiter. Dort heißt es, aber Jesus wehrte ab, lasst zuerst die Kinder satt werden. Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Herr entgegnete sie, immerhin fressen die Hunde unter dem Tisch die Brotkrumen, die die Kinder fallen lassen. Da hast du recht, sagte Jesus zu ihr. Du kannst gehen, der Dämon hat deine Tochter verlassen. Als die Frau nach Hause kam, lag das Mädchen auf dem Bett. Der Dämon hatte es verlassen. Wenn man das so zum ersten Mal liest und hört, denkt man, Okay, Jesus ist hier ganz schön beleidigend. Das passt gar nicht zu Jesus, der so etwas sagt. Du Hund! Du kriegst nichts, die Kinder sind wichtiger, du bist ein Hund, du kriegst gar nichts. Oder man denkt, Jesus ist rassistisch, das passt irgendwie nicht. Wie kann er sowas behaupten? Heute sind ja Hunde sehr geliebt oder fast wie Menschen werden sie behandelt. Aber in der damaligen Kultur, und ich glaube es ist immer noch so, sind Hunde nichts wert. Das sind halb wilde, alles oder Müllfressende streunende Köter, die einfach nur rumlaufen. Und Hunde war eine schlimme Beleidigung für Menschen. Aber das haben die Juden damals gebraucht, um die Nicht-Juden zu bezeichnen. Warum? Weil sie in deren Augen unrein waren, nach deren religiösen Maßstäben. Meint Jesus das hier genauso? Beleidigt er sie? Ich glaube nein. Weil das Wort für Hund ist hier eigentlich Welpe oder ein Hündchen. Und Jesus sagt hier eigentlich folgendes. Er sagt ihr, Frau... Es gibt eine Reihenfolge. Du weißt ja, wie das mit dem Essen funktioniert. Erstmal, das ist ja bei uns auch so, erstmal bekommen wir was zu essen. Oder unsere Kinder bekommen was zu essen. Und wenn dann was überbleibt, was keiner essen will, dann bekommt das der Hund ne? oder die Hündchen. Die Reihenfolge ist entscheidend. Und Jesus, in Matthäus 15, Vers 24, sagt Jesus noch, da ist die äh, Geschichte noch ausführlicher erzählt, dort sagt er, ich bin nur, aus, oder nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Jesus will ihnen sagen, mein Auftrag ist erstmal für die Juden. Ihnen will ich klar machen, dass ich die Erfüllung von allem bin. Dass ich die Erfüllung des Gesetzes bin, dass ich der Messias bin, dass ich die Erfüllung der Propheten bin. Ich, ich bin der, auf den sie hoffen. Das will ich ihnen klar machen. Ihr, nicht Juden, ihr seid später dran. Wenn ich sterbe und wieder auferstehe, dann werde ich meinen Jüngern den Auftrag geben, geht hin in alle Welt. Also Jesus beleidigt sie nicht, sondern er macht ihr nur die Reihenfolge klar. Erst die und dann du. Und die Antwort der Mutter begeistert mich und die finde ich total erstaunlich. Sie lässt sich nicht unterkriegen. Und sie sagt, okay Jesus, du hast recht. Erstmal bekommen die Kinder was zu essen, dann die Hündchen. Und ich komme für mein Hündchen. Ich komme für mein Hündchen. Weil ich weiß, bei dir ist genug. Du hast genug zu essen. Sie weigert sich ein Nein hinzunehmen. Sie nimmt die Herausforderung an. Sie sagt, Jesus, ja, ich verstehe dich. Ich bin nicht Priorität Nummer eins in deinem Leben. Ich kenne den Gott Israels auch gar nicht. Ich diene ihm auch gar nicht. Und ich tue nicht die Dinge, die ich tun sollte. Und es gibt auch keinen Platz um deinen Tisch für mich. Aber trotzdem ist genug da. Trotzdem bleibt etwas über. Und die finde ich klasse, die Frau. Die gibt nicht auf. Und was können wir von ihr lernen? Diese Sache für oder dieses Kämpfen für eine Sache, das kennen wir gar nicht so. Wenn wir um eine Sache kämpfen, dann pochen wir auf unser Recht. Das ist unser gutes Recht. Das steht mir aber zu und ich will es. So kämpfen wir. Wir holen ein paar Gesetze raus und das gehört mir. Aber diese Frau sagt, oder sie sagt nicht, gib mir, was ich verdient habe, Jesus, weil ich gut bin, sondern gib mir, das, was ich nicht verdient habe, weil du gut bist. Und ich brauche es jetzt. Die Frau sagt nicht, ich habe es verdient. Das steht mir zu, dass du meiner Tochter hilfst, weil ich es verdient habe. Weil ich ja zu dir schließlich gekommen bin und weil ich schließlich zu dir bete. Also muss es mir geben, Sondern sie sagt, Jesus, ich habe es nicht verdient. Aber hilf du meiner Tochter. Wisst ihr, die Mutter ist die erste Person im Markus-Evangelium, die Jesus wirklich versteht. Die die gute Nachricht von Jesus wirklich versteht und verstanden hat, um was es Jesus eigentlich geht. Sie wusste, ich bin schlechter, als ich je gedacht habe und gleichzeitig mehr von Gott geliebt und angenommen, als ich je erhofft hatte. Ich bin schlechter, als ich je gedacht habe, aber gleichzeitig mehr geliebt und angenommen von Gott, als ich je erhofft hatte. Sie beschimpft Jesus nicht und sagt, wie kannst du es wagen, mich Hund zu nennen? Wie kannst du mich so beleidigen? Okay, wenn du mir nicht helfen willst, ist mir das egal. Dann gehe ich halt. Nein, sie sagt, du hast recht. Aber du bist der einzige Retter. Du bist der einzige Erlöser, der mir helfen kann. Du, kannst, du bist der Einzige, der etwas tun kann, meinem Leben. Zu wem soll ich gehen? Zu wem soll ich sonst gehen, wenn nicht zu dir? Du hast genug doch genug da. Und diese Einstellung haben alle guten Mütter und alle guten Väter und alle guten Singles und alle sollten alle Menschen haben. Das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, die Gnade sollte Zentrum unseres Handelns sein. Und die Haltung ist so, so entscheidend, die wir gegenüber Jesus Christus auch haben. Wisst ihr, Gott muss gar nichts tun in unserem Leben. Er muss gar nichts Wir können ihn bitten, aber er muss nichts machen. Und er ist trotzdem noch Gott. Und er ist trotzdem noch gut. Wir haben es schon lange nicht verdient, dass er etwas in unserem Leben tut. Dass er uns antwortet, dass er uns hilft, dass er uns einen Job schenkt, dass er ja, die Krankheit wegnimmt, dass er irgendetwas macht. Wir, wir haben es nicht verdient. Und wisst ihr, als Eltern kommen wir in Notsituationen, wo wir manchmal vielleicht verzweifelt sind. Unseren Kindern geht es nicht gut. Auf der Arbeit läuft es nicht. Unsere Gesundheit geht auch den Bach runter. Wir haben vielleicht Schwierigkeiten in der Beziehung, in der Ehe. Unser Glaube bröckelt irgendwie. Und dann ist es gut zu sagen, jetzt ist Schluss. Ich will, dass sich etwas ändert. Das hat die Mutter gemacht. Sie hat gesagt, mit dieser Situation kann ich nicht leben. Meine Tochter muss geholfen werden. Das ist gut, wenn wir das auch machen. Und dann ist es gut zu sagen, wenn wir sagen, Jesus, nur du bist der einzige Retter, der uns helfen kann. Und dann ist es gut zu sagen, Jesus, ich nehme auch die Reste. Ich habe es nicht verdient, dass du mir hilfst. Aber du bist gut. Du bist ein Helfer, du bist ein Retter, ich habe dich so kennengelernt. Du bist der Einzige, der mir helfen kann. Hilf mir, obwohl ich es nicht verdient habe. Ich weiß, ich bin nicht gut, aber du bist gut. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Die Haltung ist so wichtig. Ich habe es satt von Haltung zu hören, wo wir Gott wie ein Flaschengeist behandeln. Oder wie so ein Automaten, wo man ein Euro rauswirft und da kommt was Gutes raus. Gott, guck mal, was ich gemacht habe. Guck, Gott, guck mal, wie ich gebetet habe. Gott, guck mal, wie ich gedient habe. Du musst mir doch helfen. Oder wir müssen nur, wir müssen nur oft genug bekennen, oft genug wiederholen, oft genug etwas sagen und Bibelworte rezitieren und dann wird Gott schon etwas machen. Nein, so ist Gott nicht. Komm zu ihm, komm, komm mit ihm zu ihm mit Mut und sag: Gott, das muss sich etwas ändern. Du bist der Einzige, der helfen kann. Aber komm mit einer Haltung von Demut. Gott, ich habe es nicht verdient, aber hilf du mir. Und dann das andere, was die Mutter getan hat oder was wir von Müttern lernen können, ist zu leben oder vorzuleben. Die Mutter ist ein Beispiel für uns und ein Beispiel für die Tochter. Stellt euch vor, Muttertag hätte es schon vor 2000 Jahren gegeben. Was hätte die Tochter ihrer Mutter auf die Karte geschrieben? Mit einer Rose zusammen. Was hätte die Tochter gesagt, wenn sie heute da wäre. Und ich habe mal Folgendes gedacht oder mir zusammengeschworen Sie hätte wahrscheinlich gesagt, ich habe die beste Mutter auf der Welt. Als ich ein kleines Kind war, war ich von einem Dämon besessen, der mich quälte, Tag und Nacht. Aber meine Mutter hat mich nicht aufgegeben. Stattdessen hat sie alles in ihrer Macht Stehende getan, um mir zu helfen. Aber das Wichtigste, was sie getan hat, ist, Sie ging zu einem jüdischen Propheten und der hat mir geholfen. Meine Mutter, meine Mama ist die Beste, ich liebe sie über alles. Sie hat mich nicht aufgegeben. Ist das nicht eine Klassenmutter, Mutter, die mich berührt hast, sondern eine Mutter zu haben. Und ich möchte zu euch jetzt nicht als euer Pastor sprechen, sondern als ein Vater, der selber Vater ist. Ich glaube, das Wichtigste, was wir unseren Kindern mitgeben können, ist die gute Nachricht von Jesus Christus. In das Evangelium vorzuleben. Begeistert zu sein für Jesus. Begeistert und leidenschaftlich zu beten. Leidenschaftlich die Bibel zu lesen. Leidenschaftlich zu glauben. Die Fragen unserer Kinder ernst zu nehmen. Sie nicht einfach abzukanzeln mit, so steht das geschrieben und fertig. Nimm es an oder nicht. Sondern ihnen wirklich zu zeigen, was die Liebe Gottes ist. Als Mutter und als Vater. Das ist unser Auftrag. Und die Kinder werden das nachmachen. Oder nicht nachmachen, sondern wie sie werden sehen oder selber Hunger danach bekommen. Während der Glaube meiner Eltern ist echt. Ich will das auch haben. Ich will diesen Gott auch kennenlernen. Hey, wenn wir jetzt, mein Sohn, der ist jetzt knapp anderthalb Jahre, und wenn wir sagen, okay, wir beten jetzt, dann haltet er jetzt schon seine Hände, automatisch. Er hat keine Ahnung, was er da tut, aber er macht es. Und Kinder lernen das, Kinder sehen das an uns, wie echt unser Glaube ist. Lass uns ihn vorleben, wie man durch schwierige Zeiten kommt. Lass uns ihn vorleben, mit welcher Haltung wir zu Gott kommen. Lass uns nicht arrogant zu Gott kommen, sondern mit Demut. Lass uns ihnen zeigen, wie man betet. Lass uns ihnen zeigen, wie man zu Jesus kommt. Kinder merken das. und Sie werden begeistert davon sein, sie werden und einen Brief schreiben am Ende wie die Tochter: Meine Eltern haben mich über alles geliebt. Und das Wichtigste ist, sie haben mir gezeigt, wer Jesus Christus ist. Das war das Beste, was sie tun konnten. Und vielleicht bist du hier und sagst: Ja, aber ich bin aber nicht Vater und Mutter. Das ist weit weg für mich. Sei ein Beispiel für Menschen in deinem Umfeld. Vielleicht bist du Vater oder Mutter für andere Menschen. Vielleicht Kinder, aber vielleicht auch Ältere. Lebe ihnen das vor. Und ich glaube, wenn wir das wirklich alle vorleben würden und so sind wir diese Mutter und geprägt sind von dieser Liebe Gottes, hey, diese Welt wäre eine andere. Es würde heile Familien geben, liebevolle Familien, liebevolle Menschen, die diese Welt verändern. Kinder, die später diese Welt bewegen werden und Menschen von dieser Liebe Gottes erzählen. Sowas wünsche ich mir. Aber das fängt bei uns zu Hause an, das fängt bei mir persönlich an. Lass uns zusammen beten.